0: Het is 21 oktober 2022 en je luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Moddergat. Zo, de koffie is klaar en we kunnen er weer tegenaan. Er is geen ander medicijn tegen misleiding en manipulatie dan de waarheid. Radio Moddergat, de vrije podcast radio van esas.nl. We hebben een ander licht op het voorgeschreven narratief. Twee wekelijks met berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en ik neem je mee langs opmerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen weken. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Europarlementariërs leggen Pfizer vuur aan de schenen. Hoe geheime diensten journalisten ronselen. Kunnen de boeren iets met het rapport Remkes? O jee, David Icke komt naar Nederland. En tot slot kennismaking met een tijdse filosofie. Dit in deze uitzending van Radio Morgenhout. Ja, jongens, de commissie van, uh, althans één van de commissies van het EU-parlement. Dus niet, het, niet de Europese commissie, maar één van de speciaal ingestelde commissies van het EU-parlement heeft onlangs de vertegenwoordiger ondervraagd van uh, Pfizer en Cure, uh, CureVac. Maar het ging natuurlijk vooral om Pfizer, de dominante partij. Ja, laat ik eerlijk zijn. Het EU-parlement staat bekend als een tandeloze uh, vergaderclub met meer dan 700 leden. Meer dan 20 talen en beperkte bevoegdheden kan het parlement niet veel uitrichten... tegen een eigenzinnig optreden van de Europese Commissie. En dan in het bijzonder haar voorzitter, of ook wel president, Ursula von der Leyen. Toch zorgen enkele parlementsleden regelmatig voor vuurwerk. Namen van mensen die regelmatig opduiken zijn Christine Andersen van de Duitse AFD, Christian Terres van de Roemeense Conservatieve Partij. Op 10 oktober sprak een speciale commissie van de EU met vertegenwoordigers van een tweetal farmaceuten, curevac Curevac. Geloof ik, en Pfizer. Uiteraard waren alle ogen gericht op Pfizer. Topman Albert Boerla was uitgenodigd, maar liet het afweten. Tot grote ergernis van de leden van de commissie. Hij stuurde mevrouw Small. <laughs> Mooie naam in dit verband. Hij geeft aan dat de verantwoording, verantwoording afleggen niet bij het farmacievak hoort. Als je miljarden mensen met jouw product laat inenten... en daarmee ook vele tienduizenden doden miljoenen mensen met bijwerking hebt opgezadeld... hoor je als topman toch te komen. We gaan zo luisteren naar een aantal van, uh, van die uh, uh, ja, verhoorsessies, zeg maar, zou het bijna kunnen zijn. Waarbij ook Nederlandse parlementariërs aan het woord komen. Althans, een Nederlandse parlementariër moet ik zeggen, Rob Roos van JA21... Maar ook Mark Botinga, als ik het goed uitspreek, een Nederlandse naam... maar hij spreekt Frans van de Belgische Arbeiderspartij. We horen eerst Robert Roos van jaar 21 over de vraag... of Pfizer bij de introductie van de vaccins had onderzocht. Of inenting overdracht van het virus naar een ander kon voorkomen... zoals door iedereen werd beweerd.
1: Was de Pfizer-COVID-vaccine... Tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market. If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee?
2: And I really want a straight answer. Yes or no? And I'm looking forward to it. Thank you very much.
0: Nou, er kwam wel een antwoord. Niet alleen maar yes en no. Maar het was wel een duidelijk, maar tevens ook eh, ontluisterend antwoord.
3: Um, regarding the question around um, did we know about stopping and humanisation before um, it entered the market? No. Uh, these, um, you know, we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market, and from that point of view, we had to do everything at risk. I think our Dr. Boudla, even though he's not here, would turn around and say to you himself, uh, if not us, then who? Um, Dr. Boudla actually felt the importance of what was going on in the world. And therefore, as a result of that, we actually um, spent $2 billion dollars at risk uh, of self-funded money from Pfizer to be able to manufacture as, well, first of all, research, develop and manufacture at risk to be able to make sure that we were in a position to be able to help um, with the pandemic.
0: Nou ja, dat is een antwoord, maar uh, toch ook wel een tamelijk luisterend antwoord met een klein lachje erbij. Nee, 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 natuurlijk hebben we dat niet van tevoren getest. Dat, dat de hele wereld het wel geroepen heeft, of het nou president Biden was, of onze coronaminister uh, De Jonge, of uh, de minister-president, iedereen kakelde het maar na. Ja hoor, ja, ja, zeker, uh, je doet het ook voor een ander, hè. dat was een... Uh, een uitvinding van communicatieteams, dat moet je gewoon zeggen, want dan zit je mensen ook onder druk. Hè? Dan krijg je die sociale druk eh, op mensen. Um, en dat werd dan medisch vertaald, als van als je je laat uh, injecteren, dan um, voorkom je ook transmissie naar een ander. Nou, of dat uiteindelijk in een later onderzoek wel is onderzocht, dat weet ik niet. Ik vermoed van wel, uh, en ik heb ook wel iets vernomen dat dat wel iets zou hebben gescheeld, maar nogmaals, ik durf daar geen harde uitspraak over te doen. Het is in ieder geval duidelijk dat Pfizer het niet had onderzocht. En uh, ja, onze uh, uh, um, ja, bewindslieden en onze zogenaamde experts hè, bij de talkshows... wel bleven beweren uh, dat dat zo was, terwijl eigenlijk niemand dat op dat moment nog, uh, nog wist. Een beetje ontluisterend zou je kunnen zeggen... Mark Botinga van de Belgische Arbeiderspartij laat uh, weten geërgerd te zijn over de nietszeggende antwoorden van mevrouw uh, Smol van Pfizer. Je hoort hem hier overigens via een tolk, want hij spreekt in het Frans en afgesproken is gezien de aanwezigheid van mevrouw Smol. Ze heet tenslotte geen mevrouw Petit uh, om alles in het Engels te doen.
1: Merci uh, madame la présidente.
4: Thank you, Chair. My thanks to the Pfizer and CureVac representatives for joining us here today as well. Yes, well, I don't know if you've just heard this, but the aim was for you to answer the questions. And we've been here for an hour now, and we've repeated some questions a number of times, and we have yet to hear any answers, so I'll try and make the task easier for you by giving you yes or no questions, or just a question about a figure. First, on the negotiations, since 2022, This is a question for Pfizer and Kiervac. How many electronic messages has your CEO exchanged with the President of the European Commission? Do you support parallel negotiations outside of a formal normal process? Yes or no? Would your CEO also today be sending electronic messages to President von der Leyen? Yes or no? Are there other European or world leaders to whom your CEO is sending electronic messages? How many meetings have your companies had directly and indirectly with Commission staff? Which members of the European Parliament have you had meetings or exchanges? And do you consider that your interests are well defended by lobbies such as FPA and the Vaccine Alliance? So these are the questions on negotiations, at least a few clear questions for you. On prices, we will be coming back to that because we see systematically we have to raise this question. Why, is a, this is a question for Pfizer now, why has the price gone up by 20%? What's the reason for that? In 2021, your financial director, Frank Stemelio, said that for him, a normal price for a COVID vaccine could be up to 150 euros. Can you confirm that? Do you agree? What should the price of such a vaccine be, according to you? Do you agree with what the People's Vaccine Alliance said a year ago? En earn $1,000 per second in profit from this. And if not, then how much is your profit?
0: Ja, dat zijn natuurlijk sensitieve vragen, uiteraard. Van uh, hoeveel verdien je nou eigenlijk aan die vaccins en hoe kom je tot die prijsstelling? En ook hoe kan het dat gedurende uh, 2021 uh, de prijzen van de uh, vaccins met, uh, met 20% werden uh, verhoogd? Uh, er kwamen geen makkelijke antwoorden. Dat uh, mogen duidelijk zijn. Um,
3: regarding, sorry. Um, oh, price. Okay. Right. <laughs> sorry. It, honestly, it's on my notes. I just haven't got to it constantly. It is there, isn't it? Pricing. Um, so, look, I understand you've talked a lot of pricing and thrown out a lot of prices, but from our point of view, we we cannot discuss pricing. Pricing is confidential. And from that point of view, I know, again, you're going to be very frustrated. I can see it in your faces. You're going to be very frustrated with my answer, but pricing is confidential, and from that point of view, I am not able to have a conversation with you, other than to repeat what has always been out there, in that we have taken a tiered pricing approach to pricing to make sure that it is affordable for the governments to be able to ensure that uh, citizens can have it without out-of-pocket funding. And in addition to that, we've made sure that low and middle-income countries are having it at not-for-profit.
0: U hoort het. Uh, het is een sociale instelling, hè? farmacie die houdt echt rekening met de draagkrachtbeginsel, kijkt echt van kun je het wel betalen en zo niet, dan, dan, dan gaan we dat gewoon tegen, tegen hele lage tarieven aan je verkopen. Een, een tamelijk ongeloofwaardig verhaal uh, zou je kunnen zeggen, want uh, laten we eerlijk zijn, als er, er uh, ergens een agressieve uh, sector is, dan is het wel uh, de farmacie. Regelmatig vuurwerk komt ook van de parlementariër Christian Terres van de Romeinse Conservatieve Partij. Hij wil weten, wat staat er nou precies in het contract tussen de EU en Pfizer? Hij beklaart zich ook over de veel zwartgelakte teksten... waardoor hij het contract niet kan beoordelen.
2: Just one, one question. I'm not asking about the ongoing discussions... that Pfizer has with certain governments. I'm asking and my colleagues and people... the European citizens, the journalists, media... people who are in this room are asking for the contracts already signed... Because the European Commission published a version of these contracts in a redacted format, and tens of pages of these contracts are totally blacked out. These are the contracts that we're interested in. Thank you. Yeah.
3: But we use a global set of terms for our contracts. And so, therefore, what's contained in the European commissions are contained in everybody else's contracts to that degree. There are some, obviously, nuances depending on local regulations, but that is the issue, is that we use a global set of terms regarding it. You did have another question, actually, for, right. if I may, if I may, regarding indemnity? Yes, indemnity, in that respect. So, so we walk away.
0: Oh. Ooh, ooh. Wat gebeurt hier nou? Ja, blijkbaar. is de vergadering afgelopen, staan de broodjes koket bij de bar uh, klaar voor de dames en heren van het parlement, want uh, ja, een of andere pingel uh, gaat door de zaal, maar ondertussen zit de heer Terres getergd te wachten op een fatsoenlijk antwoord die, die hij uh, uh, uiteindelijk niet krijgt. <tiekt> het echte vuurwerk komt, nou ja, dat komt niet alleen van meneer Terres uit Roemenië, maar ook van uh, Christine Andersen, of Andersen, uh, het is een Duitse, uh, in ieder geval, zij uh, is van de partij Alternatieve vuur Duitsland. En uh, ja, zij ziet het nut niet van deze commissie, omdat Pfizer nergens echt concrete antwoorden op geeft en acht de commissie daardoor ook incompetent voor haar taak. Ze stelt dan ook voor om deze commissie op te heffen. En regelmatig probeert de voorzitter haar het woord te ontnemen. We kennen dat ook uit de Nederlandse Tweede Kamer. Hier is uh, Christine Andersen.
5: Um, and to uh, rule 211 of the rules, uh, rules of procedure, I am proposing that this committee declares itself incompetent in getting clarification on the content of the contracts between EU commission and pharmaceutical companies with regards to the mRNA vaccines in general and the exchange of text messages between Ursula von der Leyen, president of EU commission and Mr. Borla, CEO of Pfizer in particular. It Thank is quite obvious in today's Mrs. Anderson, proceedings. Mrs. Anderson,
6: we'll put that on the agenda. No, no, of the coordinators. no. I will raise my
5: point of order now, and according to the rules, you will have to let me continue. Okay, you continue. Thank you. It not, is quite not, more than a
6: minute, not more than a minute, you don't have to make full statements. Okay. Just...
5: this committee lacks the authority to get to the bottom of crucial questions. The fact that Mr. Borla, CEO of Pfizer, had the audacity to refuse to appear in front of this committee to answer questions constitutes a gross disregard for the people whose tax money he took, by the way. If we cannot compel a crucial player to appear in front of this committee, then this committee is useless. So, I propose that we declare ourselves incompetent, and I furthermore propose that this committee concludes the need for a, a committee of inquiry and formally requests the Conference of Presidents to initiate the necessary steps to propose uh, the okay. EU Parliament in setting up such a committee as provided in Rule 208 in conjunction with Article 226 of the Treaty uh, on the Functioning of the European Union, to ensure... De people's of Europe's recht to democratisch, regelmatig nu eindelijk. Ik vraag roll call vote op deze voorstellen. Dank u wel.
0: Ja, en ze dus brengt uh, haar voorstel in stemming, maar de voorzitter weigert om uh, die stemming die reglementair moet kunnen plaatsvinden, om die uh, te laten plaatsvinden.
6: We will have a discussion at the coordinators, and of course the ID group can go to the Conference of Presidents. Can I remind this committee, this is not an investigating committee, Exactly. this is a special committee. Um, and this falls not within, um, well, the remits of uh, this committee. So okay. we will have a discussion in the coordinators, and the ID group no, can Madam Chair, take I just all the initiatives towards the, the Conference point of, of order. Presidents. And now I cut you off. This is it. Okay? Okay, we
5: will have to vote on the, the Declaration of in, uh, Incompetency in this
6: committee. That we can do. Yeah. We will We will have to look at the coordinators and we will then decide how to proceed on the issue.
5: So, in other words, you refuse to take the vote right now that yes, I just I proposed as a point of order. You refuse? Just yes Mrs. or no? M
6: let me see. We, we will take that up at the coordinators and if if a necessary, is there is a vote is necessary, we will come back to that. Don't okay. worry.
5: So, in we'll other words, you refuse. Follow all the procedures. Okay. Refuse to take a vote on a point of now, order I raised. I
6: give, I give the floor now to Mr. Teres. I give the floor now to Mr. Therese.
0: Ja, daarna komt meneer Terres die je net hebt uh, gehoord en uh, die zet dat uh, vuurwerk nog uh, op zijn manier uh, voort. Uh, kortom, er zijn een paar partijen die uh, toch nogal kritische geluiden in het Europarlement laten horen. Maar het zijn er uh, helaas te weinig uh, om enig gewicht in de schaal te leggen. Dat is heel erg jammer. Het is goed dat het geluid op zijn minst doorkomt. Je zult het in de mainstream media natuurlijk niet te horen krijgen. Dan lijkt het wel alsof iedereen het... Uh, eens is met de huidige gang van zaken, wat dus absoluut niet, voor, um, absoluut niet het geval is. Ja, toch kwamen nog even de sms'jes uh, tussen uh, Pfizer-topman uh, Boerla, die dus niet aanwezig was, en um, uh, Ursula von der Leyen aan bod. En Pfizer had hier um, het volgende praktische antwoord op.
3: Um, so let's, um, let's start with the sms'. Texas um, in, in that respect and so uh, and again I do apologize that uh, Dr Bula is not here and um, and and hopefully as I said from my experience that I'm able to provide as many um, answers as possible now regarding the MS SMS Texas and I know this is very specific but I think everybody understands that during the pandemic uh, we were all working at home and uh, as a result of that I am sure Dr Buller provided his uh, mobile phone contacts to be able to speak to many leaders around the world, um, including myself, I was able to do that, and I'm sure you did similar situations as well. Uh, regarding your specific question as to whether um, a contract negotiation such as this contract, which you referred to, 1.8 billion doses, was negotiated through an SMS, I can categorically tell you that would not be the case. I know that because, as I mentioned earlier on, I actually was involved in all the, the negotiation discussions from the very start, uh, from the beginning in 2020. As mentioned, there are very clear procedures and approaches um, at Pfizer, as well as at institutions, governments and organisations.
0: Nou, kortom, het antwoord is, uh, u werkte toch ook thuis in die tijd en wij werkten ook thuis. En uh, ja, dan kun je alleen nog maar met sms met elkaar corresponderen. Kablijkelijk uh, is uh, als je thuis werkt e-mail ook niet meer uh, mogelijk. Uh, je kunt ook geen contracten meer over en een uh, weer sturen en blijft de sms kablijkelijk over. Maar goed, het blijft een formele vorm van communicatie en op de een of andere manier uh, uh, ja, wil vooralsnog uh, van der Leyen... Uh, uh, dat, dat sms-verkeer niet, uh, niet vrijgeven. Het is overigens wel dat uh, er nu een, uh, een onderzoek wordt ingesteld. Ik ben even kwijt hoe officieel dat, hoe dat orgaan ook weer heet... maar dat is een officieel uh, um, um, instituut binnen de Europese Unie... die echt vervolging kan instellen... Um, en die is nu begonnen met een onderzoek naar inderdaad het, um, ja, het verkeer, het communicatieverkeer, waaronder natuurlijk ook de sms, tussen de uh, president uh, van de, de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de topman van, uh, van Pfizer, Albert Boerla. Dus het uh, zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen. Ja, gekochte en geronselde journalisten... Je je het je niet voorstellen, maar in dit soort tijden leven wij. En dat is niet alleen van deze tijd natuurlijk. Dat, uh, dat gebeurt al heel, heel lang. Uh, alleen, ja, het, het haalt natuurlijk nauwelijks de media. Het feit dat journalisten letterlijk door geheime diensten worden benaderd. En um, ja, het NRC en dat is op zich ook alweer opmerkt, komt wel met een dergelijk bericht. Um, waarin zij zeggen dat Nederlandse inlichtingendiensten journalisten in onrustige gebieden vooral het Midden-Oosten onder andere, uh, ronselen om informatie los te krijgen. Want ja, die journalisten zijn ter plekke en um, zouden ook voor geheime diensten... ook meteen wat informatie kunnen opdissen, zo hier en daar. Um, de krant sprak met 32 journalisten en het zou volgens het NRC gaan... om redacteuren en correspondenten die over onderwerpen schrijven... of in gebieden werken die de aandacht hebben van de diensten... De helft van hen zegt... ...verzoeken te hebben gehad van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, de AIVD... ...of de eh, Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, de MIVD. En in enkele gevallen bleek de AIVD zelfs bereid om te betalen. Oftewel, ja, bijna een soort omkoping zou je kunnen zeggen. Aanleiding voor de rondvraag van het NRC was een intern AIVD-document... ...dat een bron vorige maand liet zien aan het NRC. Het kwam al in 2016 binnen bij de klokkenluiderswebsite euh, klokkenluiders leaks maar werd nooit gepubliceerd. Het document bevat een lijst met namen van 21 bronnen en agenten. Onder hen zijn acht journalisten. Programmamakers Thomas Erdbrink en Sinan Kant waarschuwen in het NRC voor gevaren... die journalisten lopen als in zee gaan met de diensten... Um, ik hoor ze overigens niet zozeer uh, spreken over uh, de principiële uh, en de ethische kant daarvan, maar het gaat het blijkt alleen om de gevaren. Sinan Kan reist voor BNN voor al jaren door landen als Irak, Syrië en Afghanistan. Hij werd in 2018 gebeld door de Inlichtingendienst, maar weigerde een gesprek. Kan begrijpt dat de AIVD voor de veiligheid van de staat moet zorgen. Citaat, toch blijft het kwalijk, want wij lopen een enorm risico in die landen, al dus Kan. Thomas Brunning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ, wil een verbod voor inlichtingendiensten om journalisten te werven voor inlichtingenwerk. Citaat, het moet in de instructies van de AIVD en de MIVD worden opgenomen, net zoals dat nu al geldt voor het bespioneren van journalisten, einde citaat. Een link um, naar um, het artikel staat in de nieuwsbrief die bij deze podcast hoort. Dat geldt ook voor het vorige onderwerp. Um, dus de hele integrale video van de hearing van Pfizer, uh, daar staat de link ook van in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief, die, uh, daar kun je je op abonneren, gewoon via de website. En dan krijg je gelijk met het publiceren van de podcast, krijg je de nieuwsbrief. Dat is dus eens per twee weken. Um, krijg je zowel de laatste artikelen, hè, als je uiteindelijk niet elke dag naar de website wilt gaan, krijg je toch een overzicht van de artikelen van de afgelopen weken. Je krijgt uiteraard de actuele podcast en... Zo zitten er nog een aantal interessante zaken in de tweewekelijkse nieuwsbrief van ESAS.nl. Goed, maar de invloed van de inlichtingendiensten gaat nog veel verder. Ik heb het dan over de Duitse inmiddels overleden journalist Udolf, uh, sorry, uh, Udo Oefkotten. Hij luidde de klok over de invloed die geheime diensten nemen op de inhoud van de berichtgeving in de media. Dus dat is een ander verhaal. Dus er worden ze worden niet gebruikt om inlichtingen te verstrekken. Uh, aan de inlichtingendiensten, maar de inlichtingendiensten probeert een boodschap via die journalist in de krant te krijgen. Die Oefkotte uh, werkte na zijn doctoraat aan de universiteit van Freiburg van 1986 tot eind 2003 in de buitenlandse politiek voor de Frankfur uh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, een tamelijk gerespecteerde krant in Duitsland, waar hij als lid van de, um, waar hij lid was van een politieke um, Partij, um, staat ik mis even in de tekst welke politieke partij, maar ik, nee, ik durf dat even niet te zeggen welke politieke partij dat is uh, geweest. Tussen 1986 en 1998 woonde hij voornamelijk in islamitische staten zoals Irak, Iran, Afghanistan, Saudi-Arabië, Oman, de Emiraten, Egypte en Jordanië. En reisde hij in die periode naar meer dan 60 landen. Hij heeft diverse boeken geschreven over islami uh, islamisering van zijn land, de leugenpers zoals hij dat noemt, en de uittreding uit de euro. Uh, maar ook over de politiek correcte media, nou dat kennen we inmiddels, en de asielindustrie. Wat leverde hem het predicaat rechtsradicaal en complotdenker op? Dat heb je natuurlijk al heel snel te pakken, dat predicaat. In een onthullende video doet hij een boekje open over hoe vooral de Amerikaanse inlichtingendiensten de media, de journalisten dus, trachten te kopen. In het volgende fragment geeft hij aan spijt te hebben hieraan te hebben meegewerkt.
2: I've been a journalist for about 25 years, En I was educated to lie, to betray, and uh, not to tell the truth to the public. But seeing right now within the last months how how far um, how how the German and American media tries to bring war to the people in Europe to bring war to Russia.
0: Ja, hier onderbreek ik hem even, want dat is natuurlijk opmerkelijk dat hij eh, zegt van de Amerikaanse en Duitse regeringen werken naar een oorlog met Rusland toe. Um, dan zou je verwachten dat deze video begin dit jaar is opgenomen, begin 2022. Maar niets is minder waar, want Udo Oefkorten is al in 2017 overleden. Um, um, vermoedelijk is de video uh, in 2015 of 2016 opgenomen. Hij is in 2018, al tot deze zijn, heel, zijn nogal wat verschillende uh, versies te zien online. Maar deze versie die ik nu heb is uit vijf, van 5 maart 2018... Maar het is natuurlijk heel erg opmerkelijk dat hij al in nou ja, 2015, 2016, voorzag dat Amerikaanse, ik maak Amerikaanse en de Duitse uh, overheden, regeringen, uh, toewerken naar een, uh, een oorlog met Rusland. En dat is wel opmerkelijk dat hij dat al ja, toch zeven jaar vooruit min of meer uh, uh, voorzag.
2: Uh, this is a point of no return, and I, I stand. I'm going to stand up, and say um, it is not right what I have done in the past, uh, to to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do on, and have done in the past because they are bribed uh, to betray the people, not only in Germany, all over Europe.
0: Hoe vertelt in het volgende fragment hoe hij door de Amerikaanse geheime dienst CIA werd ingezet.
2: You ask what have I done for intelligence agencies. So please see most of the journalists you see in foreign countries they claim to be journalists and uh, they are, they might be journalists European or American journalists but uh, many of them like me in the past are so-called non-official cover That's what the Americans call that. I have been a non-official cover. Non-official cover means what? It means you you too work for an intelligence agency. You help them if they want you to help them, but they will never, never. Um, when uh, when you when you are um, when you are locked, or uh, when they find when they find out that you are not only a journalist but a spy too. Um, they will never say, oh, this was one of our guys. They will not know you. That means non-official cover. So uh, I have helped them in several situations. And uh, I feel ashamed for that too, now.
0: Ja, Oefkotten werkte voor de Frankfurter Allgemeine. Um, over het algemeen toch gezien als een kwaliteitskrant, een soort NRC van Duitsland. Voor zover NRC nog de kwaliteitskrant is van twintig jaar geleden, maar dat terzijde. Toch voelde hij zich niet vrij. Om ooit een artikel te schrijven dat positief zou berichten over Rusland.
2: Ik heb me gewoon my in mijn auto terwijl ik naar deze interview reed. Ik heb gewoon geprobeerd in mijn brain uit te werken wat er zou zijn gebeurd als ik een pro russian artikel in de Frankfurter Allgemeine. geschreven. ik weet niet wat er zou zijn gebeurd, maar we werden allemaal opgeleid om pro european pro-Amerikaanse te schrijven, maar niet pro-Russisch.
0: Nou, alsjeblieft, uh, ga niet positief over Rusland schrijven. Dat was gewoon absoluut niet mogelijk. Zelfs niet in de als kwaliteitskrant bekendstaande staande Frankfurter Allgemeine. De positie van Duitsland is, nou ja, zeker met het opblazen van uh, de Nord Stream-pijpleidingen. Uh, Ik begreep dat er toch nog een leiding intact zou zijn. Maar goed, dat even terzijde. Uh, dat Duitsland wel duidelijk is geworden dat. Uh, dat ze nog helemaal eh, zeg maar onder de knoet zitten van de Verenigde Staten en nog steeds een niet-soeverein bezet land zijn. Het is de Verenigde Staten die bepaalt met wie eh, Duitsland zaken doet en al helemaal niet met eh, Rusland, al moet dat ten koste van de, de Duitse welvaart en de Duitse industrie eh, met geweld worden afgedwongen. Steeds meer mensen realiseren zich dat Duitsland dus nog steeds na zoveel jaar na de oorlog in die uh, positie uh, zit. Maar Offkorter had er ook een hele heldere mening over.
2: Ja, well, uh, yeah, ik yes, I understand your question very well. Germany is still a kind of a colony of the United States. Uh, you see that in many points, like the majority of the Germans don't want to have nukes. Uh, in our country but we still have American nukes so uh, we, we are still a kind of a colony of the Americans and being a colony it is very easy to approach uh, young journalists uh, through uh, what is very important here is transatlantic organizations all journalists from really respected and recommended big German newspapers, magazines, radio stations, TV stations they are all members uh, Are guests of those big transatlantic organizations. And there, in, in these transatlantic organizations, you are approached to be pro-American, and there, there is nobody coming to you and saying, well, we are the Central Intelligence Agency, would you like to work for us? No, this is not the case how it happens. What they do, these transatlantic organizations, is uh, they invite you. They invite you for seeing the United States. Uh, they pay for that. They pay all your expenses and everything. So uh, you, you are bribed. You get more and more corrupt because uh, they, they make you good contacts. You won't know that those good contacts are, let's say, non-official. Non-official uh, covers or officially people working for Central Intelligence Agency or other American agencies. So you make friends, you think they are friends, and you cooperate with them. They tr they ask you, well, could you do me this favor, could you do me that favor? And uh, so your brain more and more is brainwashed through these guys.
0: Ja, we hebben net uh, gezien, uh, op grond van het uh, bericht in het NRC dat dit geen typisch Duits verschijnsel uh, is. Het gebeurt dus ook in Nederland. En uh, tot slot nog een keer Ulf katten over. Uh, ja, uh, is het inderdaad typisch Duits? Nou, nogmaals in Nederland zien we het ook, maar uh, waar zien we het nog meer?
2: En uh, your question was, is this only the case with German journalists? No, I think it is especially the case with British journalists, because they have a much closer relationship. It is especially the case uh, with Israelis, of course, with French journalists for a part. Not that big as with German or with uh, 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 British journalists. Uh, it is the case for Australian journalists, for, for journalists from New Zealand, from Taiwan, from, well, there is, there is many countries. Countries in the Arab world, like Jordan, for example, uh, like Oman, the Sultanate of Oman. There is many countries where this happens, where you where you find people to um, to claim they are respected journalists, but if you look behind them, you'll find uh, they are puppets on a string of the Central Intelligence Agency.
0: Ja, tot zover de onafhankelijke media. Of Oefkorte, Steve in 2017 op 56-jarige leeftijd. En volgens sommigen heeft hij, zijn open, heeft hij zijn openbaringen met zijn leven moeten uh, bekopen. Al is daar volgens nog geen bewijs uh, voor. Uh, een link naar dat artikel waarin een verbinding wordt gelegd tussen zijn uh, openbaringen, zijn uitlatingen en uh, zijn dood. Die link staat in de nieuwsbrief. Dit is Radio Bordegat, wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. Het rapport Remkes. Er is veel gezegd over het rapport van Remkes over de hervormingen van de Nederlandse landbouw en veeteelt. Ik ben er maar eens voor gaan zitten en, uh, en te zien van, ja, is er überhaupt nog wel hoop op een voor iedereen acceptabele uitweg... De samenleving is op alle fronten gepolariseerd. Belangrijke onderwerpen kunnen alleen nog in zwart-wit schema's worden besproken. Of het nu COVID, klimaat, Oekraïne of stikstof gaat... het land van het poldermodel lijkt niet meer in staat om tot genuanceerde inzichten te komen. De politiek en de media hebben daar een aanzienlijke bijdrage aan geleverd. Als het gaat om het in dit artikel besproken onderwerp... hebben politici als Sjoerd Sjoerdsma, D66... en Jesse Klaver, GroenLinks, met schreeuwige uitspraken onnodig olie op het vuur gegooid. Weinig politici hebben ook maar de geringste bijdrage geleverd... aan een uitweg uit deze zeer complexe opgave. Het hoe verbeteren wij de natuur met respect voor de belangen van de boeren? Het rapport Remkes geeft veel huiswerk aan overheden. Vooral wijst het op het ontbreken van perspectief... en een bestendig toekomstbeeld van wat Nederland nu precies wil... Hier gaan de gedachten uit naar de premier, Mark Rutte, die een visie ooit als een olifant vond die het zicht ontneemt. Na tien jaar van dit visieloze, extreem pragmatische beleid van draaien en geitenpaadjes is menig maatschappelijk dossier verzand geraakt in platte polariteiten. Volgens Remkes moet de premier nu de algehele coördinatie op zich nemen en zorg dragen voor een bestendig toekomstbeeld. Laten dat nu net de zwakte zijn van deze wendbare bestuurder. Dit zeer complexe dossier verdiende, competente eh, premier. De vraag is of de eisen die Remkes aan de overheid stelt... wel onder leiding van deze premier te realiseren zijn. Ik citeer uit um, het rapport van, uh, van Remkes. Want hij praat ook even over zichzelf natuurlijk. Hè. Hij is ook zelf ter discussie gesteld... Um, en ik citeer, het is mij niet ontgaan dat er vraagtekens zijn gezet bij mijn onafhankelijkheid. Ik heb inderdaad een verleden in dit vraagstuk als voorzitter van het adviescollege stikstofproblematiek. Ik heb gebruik gemaakt van die kennis. Ik heb echter ook opnieuw mijn licht opgestoken bij experts. Dat heeft actuele en nieuwe inzichten gebracht. Einde citaat. Remkes uit in het rapport kritiek op de habitatrichtlijn dat de overheid aanspoort tot natuurbeschermende maatregelen haar acht deze richtlijn te statisch en te veel uitgaan van de maakbaarheid van de natuur. Vanuit de boeren is vaak te horen dat ze moet wijken om grond vrij te maken voor woningbouw. Met de kabinetsplannen om de komende jaren maar liefst 900.000 woningen bij te bouwen, lijkt vrijvallende landbouwgrond zeer welkom. Ter vergelijking telt Amsterdam nu bijna 460.000 woningen. Dus er moeten er nog twee keer zoveel bij. Van die 900.000 zal Amsterdam en naar verwachting zelf 52.000 bouwen. Dat is toch maar een klein stukje. Volgens de gemeente de hoogste bouwambitie ooit. Wat Remkes begrijpelijkerwijs vermijdt... is dat het astronomische aantal te bouwen woningen... voor een deel verband houdt met de forse immigratie. Terwijl de autochtone bevolking al jaren afneemt... stijgt het aantal ingezetenen in Nederland snel was in 1996 in Amsterdam nog ruim 60% autochtoon. In dit jaar is dat gezakt naar 42,8%. In 1990 telde Nederland nog rond de 15 miljoen inwoners. Denk ook aan het liedje 15 miljoen mensen. Van Fluitsma en Fantijn. Uh, Momenteel is dat uh, aantal inwoners gestegen tot 17,7 miljoen. Hoe gevoelig ook... De ruimteschaarste is niet los te zien van de ruimhartige immigratiepolitiek. Ik bedoelde wij niet de opvang van oorlogsvluchtelingen. Remkes stelt dat met de specifieke onvrede over de voorgenomen maatregelen... tot reductie van de landbouwsector ook achterliggende emoties een rol spelen. Ik citeer... In essentie zie ik dat mensen elkaar de afgelopen jaren steeds minder zijn gaan begrijpen. Al dus Remkes... Zeker in dat landelijke gebied wordt ervaren dat op veel dossiers... Uh, zij moeten opdraaien voor de problemen die vooral in de stad wordt ervaren. Mensen ervaren een groeiend verschil in culturele waarden, in economische positie en in kansen. Zij zien belangrijke voorzieningen verdwijnen. Dat zit bijvoorbeeld in het sluiten van de laatste school, in het weghalen van bushalters, het verdwijnen van de laatste pinautomaten. Er is angst voor leegloop van het platteland, een gevoel dat ook ondersteund wordt door mensen die daadwerkelijk weggaan. Er is te weinig gevoel dat Den Haag begrijpt wat daar speelt... en dat er vooral over en niet met hen gesproken wordt... en soms ook dat ze bewust klein worden gehouden. Einde citaat van Remkes. Ja, begripvolle woorden genoeg dus, maar hoe nu verder? In het rapport pleit Remkes ervoor om ook innovaties een kans te geven. De focus op depositie, oftewel neerslag van stikstof, acht hij al, uh, alleen acht hij te eenzijdig. Citaat, innovatie is een belangrijk instrument voor het halen van doelstellingen. Ik beveel een nationaal uh, innovatieprogramma aan, zodat dit versneld wordt. Einde citaat. Het bieden van kansen mag voor Remkes geen rem zijn op de dringende en noodzakelijke maatregelen zoals het opkopen, verplaatsen of omzetten van bedrijfsvoering naar natuurvriendelijke bedrijfsvoering van wat Remkes noemt de 500 tot 600 zogenaamde piekbelasters. innovaties kunnen geen excuus zijn om alles bij het oude te laten. Aldus Remkes, citaat, Tegelijk is een innovatie wel degelijk een pad dat de komende jaren in gebiedsprocessen enorme kansen biedt. Er zijn goede voorbeelden en kansrijke innovaties, onder andere op het gebied van voer- en stalsystemen, maar ook op het gebied van management en bedrijfsvoering, einde citaat. Met de zogenaamde piekbelastingen die binnen iets meer dan een jaar moeten zijn aangepakt, wordt er toch een bom onder het verder evenwichtige rapport gelegd. De zogenaamde nood vanwege de natuur blijft weinig overtuigend. Als er iets is dat zich altijd herstelt, ook na een periode van schade, is het de natuur wel. Waarschijnlijk sneller dan het vertrouwen in dit WEF-kabinet. Het hele artikel um, kun je lezen op ezas.nl. De link staat ook in de nieuwsbrief. O oh jee, oh jee. David Ike komt naar Nederland. En uh, het land is te klein, kan voor David Ike, Want... Uh, Zowel media, overheid, ze willen David Icke hier niet hebben. Zij willen niet dat hij het woord neemt tijdens een demonstratie op 6 november in Amsterdam onder de naam Samen voor Nederland. Um, dit is mijn kijk daarop. Niet veel Nederlanders zullen deze Engelsman kennen. Oud voor sportverslaggever van de BBC en inmiddels al decennia onderzoeker... naar machten achter onze financiële en politieke en maatschappelijke systemen. Ike, die al twintig jaar geleden voorspelde... dat we met een ongekende controle op het persoonlijke leven te maken zouden krijgen... en zelfs met toepassing van chips in de mens... is voor systeemhouders en profiteurs een regelrechte bedreiging. Want veel van zijn voorspellingen zijn uitgekomen. En sommige ook niet... Zijn vaak bombastische, bijna apocalyptische manier van spreken schrikt menig af. Maar voor velen in talrijke landen is hij een held die de volgers door deze bizarre tijden gidst. Nu komt Ike naar Nederland. En wel op 6 november, tijdens de demonstratie Samen voor Nederland. De Nederlandse politiek en een, in hun verlengde de media zijn in rep en roer. Alle zeilen worden bijgezet om te voorkomen dat Ike gaat spreken op de Dam. Help, hoe kunnen we deze man stoppen? Alle middelen worden ingezet. Het AD, het Algemeen Dagblad, kampioen viraal paniekzaaien... roept de hulp in van de IND, de Nationalisatiedienst. Kan de man niet op Schiphol worden tegengehouden... Om, nee, om de Nederlandse bodem te betreden? Citaat uit het artikel van, de AD, van het AD. Volgens de Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie... openbaar ministerie en burgemeester Femke Halsema is met de komst van Icke naar de Dam op 6 november... de waarheid van het moment op de Dam in het gedin. De waardigheid van het monument op de Dam in het gedin. Dit vanwege de maatschappelijke onrust waartoe zijn eventuele komst zou leiden. Eerdere antisemitische uitspraken van Icke worden gekwalificeerd... als diep kwetsend en onaanvaardbaar. Einde citaat. De trefzekere termen als complotdenker, antisemitisch... En de overtreffende trap, gereserveerd voor grote bedreigingen, holocaust-ontkenner, worden van stal gehaald om het kwaad buiten de deur te houden. En weer is het Femke Halsema, de burgemeester van de stad van het Vrije Woord, die het in eeuwen opgebouwde imago van een vrije stad, open voor verschoppelingen en elders niet gewenste, geweld aan doet. De stad is onder Halsema een stad van snoeihard politieoptreden geworden, voor wie tegen de overheid demonstreert voor de overheid demonstreren mag wel in Amsterdam. Voor het klimaat bijvoorbeeld, gender of schuldgevoel voedende onderwerpen als slavernij. Demonstraties als applausmachines voor de overheid. Ja, dat kennen we nog uit de DDR-tijd. De stad is een stad van ultieme morele truttigheid geworden. Ik ken als Amsterdammer de stad nog uit de zestige en zeventiger jaren. Geen jaren om te idealiseren, maar het vrije woord was gegarandeerd in mijn Amsterdam. Wat een treun is deze onbegrensde benepenheid die als een verstikkende deken over de stad wordt uitgerold. Het verhaal van de politieke angsthazen moet wel heel zwak zijn als David Icke daarvoor een bedreiging zou zijn. Begrijpelijk omdat het verhaal van duurzaamheid, UN Sustainable Goals, de Great Reset, de beurs veroorzaakte energiecrisis, de gierende inflatie door wanbeleid van banken, geldstrooierij... Tijdens de economie ontwrichtende covid-maatregelen, de in de steeg gelaten Groningers, de slachtoffers van de toeslagenaffaire, heeft geleid tot het laagste, laagste vertrouwenspercentage van de regering ooit. We worden geleid door incompetente leiders, maar wellicht spelen er ook andere krachten. Met een tandeloos gemaakt parlement, liegende be bewindspersonen en uit de duim gezogen verhalen in de media is David Icke inderdaad een bedreiging. Een bedreiging voor een aan lage wal geraakt land van bange mensen. Bang voor een virus, bang voor de bom, bang voor de Russen, bang voor een afwijkende mening. De hysterische aandacht voor Ike zal zijn bekendheid in Nederland een forse impuls geven. Hij zal er veel volgers bij krijgen. Ik mag dan niet zo fan van hem zijn, maar Ike heeft alle recht om te zeggen wat hij wil zeggen. Welkom het vrije woord. Welkom David Ike in Nederland in Amsterdam, waar het vrije woord tot het DNA van de stad behoort. Oké, okay, dit uh, artikel is uh, te lezen op uh, ezas.nl. Um, ja, het is een controversieel uh, persoon, maar dat ben je natuurlijk in deze tijd al heel erg snel. Uh, ik laat een fragment horen uit een recente Jensen-show, waarin hij uh, een clip uit. Van meer dan 30 jaar geleden, ik zei net 20 jaar geleden, maar het is 30 jaar geleden, laat horen, uh, waarin Ike allerlei uh, uh, uitspraken doet, waarvan we nu zeggen: hey, verhip, we zijn 30 jaar verder, maar het klopt aardig met het beeld van nu. En daarmee wil ik zeggen dat Ike weliswaar soms bombastische en soms wel erg fantasievolle uh, verhalen uh, houdt, maar dat er ook heel veel voorspellingen in zitten die. In dit geval 30 jaar later blijkt het te kloppen.
7: Across the millennium years is crunch time in this whole agenda. Crunch time for the human race. This is the time when this network of interbreeding bloodlines wants to bring in its global fascist structure of a world government to which nation states would be administratieve units um, of a world central bank and a world currency. A, a currency that wouldn't be cash, it would be merely electronic, for which there are fundamental implications for human freedom. And also the World Army, which is designed to be NATO, um, expanding and expanding as it is now, of course, to become the fully-fledged World Army, World Police Force. And underpinning that little lot is designed to be a microchip population, in which we are microchipped with our financial details, our medical details, etc., etc., Um, and that would allow not only electronic tagging, people knowing where we are all the time. It would allow the external manipulation through this electronic means of our mental and emotional processes.
0: We praten over 1998. Sorry, overigens voor de slechte geluidskwaliteit. Uh, 1998, waarin hij deze uitspraak deed over een world government. Uh, nou, die is wel natuurlijk in de stijgers uh, gezet. Weliswaar niet met een. Een instituut maar met een aantal machtige instituten die steeds meer uh, op wereldniveau macht naar zich toetrekken uh, maar ook de digital de uh, central bank digital currency kondigt die in feite al aan 1998 nogmaals het chippen van mensen om ze te volgen maar mogelijk wijze op termijn ook te beïnvloeden dat zijn allemaal zaken die nu gewoon op video staan die door officiële organisaties ook gewoon wordt toegegeven ook wordt beschreven hoe ver ze daar al mee zijn ja, en dan moet je toch toegeven dat, uh, dat, dat Ike toch niet allemaal onzin uitkraamt. En ook al zou hij het wel doen. We leven in een land, althans, dat was het ooit, waarin het vrije woord boven alles gaat. En dat dreigt nu met het verbod van voor AIK om uh, te spreken op de Dam, lijkt dat definitief verloren te gaan. We gaan het hebben over leeg, over leegte. Leeg is de titel van een boekwerkje met een filosofische inslag. In leegte formuleert Hans Idink met zijn meer dan filosofie handvatten voor omgang met waarneming en verwerking in verwarrende tijden. Leegte speelt hierbij een belangrijke rol. Hans Idink doet met een mengeling van westerse filosofie en taoïsme een poging om met vier nieuwe woorden de kloof tussen existentiële leegte en het dagelijks leven te overbruggen. Ik sprak afgelopen week met Hans over zijn opmerkelijke werk. Nou, hey, Goedemorgen Hans.
5: Goedemorgen.
0: Hey, uh, uh, leuk dat je ook nog een artikel hebt geschreven. Ja. En, uh, ja ik, ik, ik heb mijn eigen vertaling eraan gegeven aan... Uh, ja. Gewoon ja, een eigen interpretatie ook van... Ja, hoe, hoe zou ik het nou in mijn eigen woorden eigenlijk uh, uh, lezen? Ja. En uh, als ik jouw reactie zo uh, begrijp... zeg je ja, dat is ook wel een beetje wat ik bedoeld heb.
1: Zeker, ja. Uh, nou ja, nou ja het is in ieder geval een, een, heel, ja, een hele mooie eigen interpretatie... van een aantal van, van de concepten die erin staan, dat klopt.
0: Oké. Okay. Hey, kun je iets vertellen? Uh, nou ja, uh, wat je achtergrond uh, uh, is en hoe je tot het schrijven van de meer dan filosofie bent gekomen?
1: Ja, dat is, uh, nou ja, ik, uh, ik ben gelovig opgevoed, katholiek. En dat nam ik als kind al heel serieus. Dus ik ben, ja, ik, ik hou wel van diep nadenken over religie en filosofie. En... Uh, nou, toen ik uh, in het begin van de puberteit kwam, toen viel als het ware het geloof weg. Ik, uh, ik geloofde gewoon niet meer. God verdween als het ware uit mijn uh, innerlijke bewustzijn. En liet toen een gigantische uh, ja, uh, leegte achter. Dat is eigenlijk de eerste variant van de leegte die, uh, ja, waar ik als het ware kennis mee maakte in mijn leven.
0: En waar was je naar nou op zoek wat, waar je op dat moment geen antwoord meer op kreeg?
1: Nou ja, eigenlijk alle grote vragen hadden geen antwoord meer. Zo van, ja, waar komen we vandaan? Wat doen we op aarde? Wat doen we hier? Uh, ja, waarom leef ik? Waarom staan we? Dat werd daarvoor dus allemaal uh, op een of andere manier beantwoord via het uh, geloof. Ja, daarna viel dat gewoon weg. En ja, ik leefde dus in de tijd um, ja, dat ook de ideologieën... We uh, zagen al dat het communisme begon in te storten. Dat het werkte allemaal niet lekker meer. Dus de grote ideologieën die, die deden het ook gewoon niet meer zo lekker als daarvoor. Dus eigenlijk dacht ik van, nou ja, als, uh, als dat geloof niet klopt... en als de ideologieën niet kloppen, ja, wat dan wel. En dat is, was het begin van, van de zoektocht...
0: En dat is, is dat lang geleden? Dat je ermee dat is lang,
1: begon? Ja, ja de, de, de Sovjet-Unie bestond toen nog.
0: Lang geleden dus.
1: Ja. <laughs> en um, nou ja, ik ben ook typisch uh, uh, mensen die dus, uh, die, die dus tiener waren in de jaren tachtig. Dus ik geloofde dat uh, de, de nucleaire oorlog elk moment wel kon uitbreken. Dus ik dacht van ja, maar, ja stel dat we dat overleven... Ja, dan moet er iets heel erg veranderen aan, aan hoe we denken en hoe we doen, want ja, alles is mislukt. We zijn uh, verwoest, uh, maar ja, dat, is, dat, is, dat duurt nog een paar decennia langer lijkt het. <laughs> en zelfs nu uh, denk ik dat de dreiging ja, minder, uh, ja, minder groot is dan, dan wat ik toen in ieder geval dacht.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, dan zie je ervan een positieve draai. Ja, precies.
1: Dus als je maar uh, negatief genoeg denkt, dan valt het wel
0: bij helemaal. <laughs> Oké. Okay. Maar negativiteit is niet uh, de insteek van jouw, van jouw boekwerkje? Uh, nee, helemaal leegte. niet. Nee. Um, nee, want, ja. zie, hoe, hoe zou je het zelf typeren als wat... wat, wat ja, hoe typeer type je eigenlijk boek? Is het een handreiking? Is, uh, is het echt een filosofie? Is het een uh, instrumentarium voor mensen om um, ja, over zichzelf na te denken? Wat, wat moet het doen bij mensen?
1: Nou, de bedoeling erachter voor mijzelf was wel om te kijken van... Oké, okay, kunnen we iets nieuws beginnen voor de post-apocalyptische wereld? Uh, maar ja, waarin ook niet alles negatief is. Want ja, we leven dan blijkbaar nog. Dus hoe, hoe, uh, maar hoe moeten we dan weer verder met onze samenleving en onze maatschappij? En, um, dus in dat opzicht was ik echt als een, een hele negatieve tiener dat ik daar wel mee begon. Maar het, ja, eigenlijk werd het wel positiever langzamerhand. Want ja, uh, we bestaan nog en uh, we kunnen nog vooruit. En uh, we, ja, er zijn uh, allerlei manieren om wel ook met het leven om te gaan. Maar een aantal dingen moeten toch wel echt anders. En uh, nou ja, wat, wat, wat mij toen eigenlijk altijd al opviel was... Zo van, uh, we hebben met ons verstand een enorme hoeveelheid... verbeteringen in, uh, in techniek weten te maken. We kunnen heel goed uh, bommen maken, maar ook computers. Maar ja, de, voor de politieke cultuur hoe we als land... Uh, uh, als regering met elkaar omgaan en als landen onderling. Er ja, is helemaal niet zoveel veranderd uh, in 2000 jaar.
0: <laughs>
4: okay, dus er zit
1: een hele een enorme disbalans in, ja, in ons verstand eigenlijk. Sommige dingen kunnen we extreem goed en andere dingen ja, dat denken we dat we ook goed kunnen. En dan denken we ook dat uh, goed nadenkende oplossing is. Maar ons verstand kan dat blijkbaar heel, in ieder geval veel minder goed dan, uh, dan apparaten bouwen.
0: Maar heb je het boekje vooral voor jezelf geschreven... of had je ook een uh, missie naar anderen toe?
1: Nou, het, uh, de, het nadenken begon eigenlijk gewoon voor mezelf, mijn eigen zoektocht. Nou, ja, dat is alweer zo lang geleden. Ik vind het ook leuk om daar gewoon nu over te praten... en uh, te kijken van hoe andere mensen met al dan niet dezelfde problemen omgaan. Dus, en dan vind ik het ook leuk om te delen. Ja. Wat, wat ik ervan heb bedacht.
0: En als, als iemand vraagt van, uh, wat, wat zou ik ermee kunnen... Hoe, ja. hoe, hoe zou je dat dan definiëren?
1: Nou, ik denk dat wat, wat het eigenlijk doet uh, is dat uh, we zetten ons mens zijn weer terug in de natuur. En dat is omdat we dan uh, de filosofie gaat er heel erg vanuit van ja we weten heel veel dingen niet en dat kunnen we ook niet weten. Ons verstand is best wel beperkt en uh, nou, er zijn een, heel, een hele grote. Ja, we, we bekijken de wereld altijd van ons eigen perspectief. Maar dat is helemaal niet zo heel veel anders dan dat dieren dat ook op hun eigen perspectief doen. En uh, de beheersing die we denken te hebben over de dingen, de processen die we aanrichten. Die beheersing is er helemaal niet. Nou, kijk maar naar bijvoorbeeld uh, uh, milieuvervuiling. Het lijkt alsof we maar een beperkte controle hebben over ja, hoe, hoe we onze uh, economie organiseren. ...en dat we dat helemaal niet heel eenvoudig kunnen stoppen. Dat is een enorme taak. Ja. En dat is veel moeilijker dan een, een, een iets ingewikkelder computerbouwer lijkt het.
0: Ja. Maar wat draagt jouw filosofie aan, aan bijvoorbeeld dit voorbeeld bij? Wat, wat, wat is die link naar jouw idee?
1: Nou, de link is dan vooral het besef dat we het niet kunnen beheersen... ...maar er onderdeel van zijn. En dat betekent ook dat het, dat het op zich veel enger wordt dat we er onderdeel van zijn, dan kan inderdaad ook zo'n uh, klimaatverandering ons, uh, ons ja, werkelijk ons raken. Niet als dat we denken van we zijn een rationeel wezen die van buitenaf bekijkt hoe het allemaal gaat. Het, het kan ons echt wegvegen en ja, ik denk dat dat ons aan de ene kant bescheidener maakt. Maar misschien ook wel het gevoel van urgentie kan helpen vergroten.
0: Oké, okay. want je werkt met vier verschillende begrippen. Begrippen die. Ja. ja uh, uh, namen die, die je namen hebt gegeven die nergens aan linken wat we al kennen.
1: Klopt. Hoe kom je op die namen? Ja, die hier, dat, dat, dat weet ik echt niet. Die kwamen gewoon vanzelf. Oké. Okay. wat Kun je ze even noemen? En, en... Ja. Het nou ja, idee is dus eigenlijk van. Ik uh, kwam. Uh, dus de, die, die, die leegte tegen, dat was in, eerst in plaats, was dat dus het wegvallen van God. En later was dat ook het vertrouwen in, in ideologieën en in ons uh, politieke systeem. Zo'n dus existentiële leegte. En ik, nou, heel veel mensen hadden, uh, in die tijd hadden het idee van, ja, daar moet je eigenlijk vanaf. Je moet dan bijvoorbeeld jezelf gaan ontwikkelen en zelfrealisatie, dat je eigenlijk... Nou, die leegte een beetje ontkend. Maar ik vond die leegte eigenlijk wel prettig. Het was er altijd. En je kon je eigenlijk, ik kon me daar wel goed in bewegen. Dus ik, ik leerde wennen aan die leegte. En er zijn heel veel andere... Oosterse filosofieën... die daar ook op een hele andere manier... met die existentiële leegte omgaan. Dus ik dacht van... nou, dat is wel het verkennen waard. Van, want hoe, hoe ga je daar nou? Maar ja, nou... Ik leerde daar dus wennen. En aan de ene kant is dat dus... Helemaal niet onprettig. Er is geen betekenis. En er is geen zingeving. Dat is vervelend. Maar er is ook geen moede. Je, je kunt daar gewoon zijn zonder iets te hoeven. Het, voelt, het is ook een soort enorme vrijheid die, die ik ervaarde toen ik de leegte ging ontdekken. Nou, dus maar wat, wat er gebeurde was dat ik eigenlijk wel in een soort van twee werelden terecht kwam. Aan de ene kant had je dus die leegte... Uh, met, ja, met zijn eigen, uh, ja, daarin voelde je op de ene manier. En dan dat dagelijks leven, waarin je gewoon toch uh, naar de supermarkt moet om, uh, om broodjes te kopen. En waarin af en toe wat uh, geld op je bankrekening moet zien te, te krijgen. Anders gaan de dingen gewoon echt mis. Het voelde als een hele andere wereld. Die ene had heel veel betekenis nodig en had ook zingeving nodig. Dus het dagelijks leven met vrienden, met samenleving en die leegte, daar was dat allemaal niet en dat hoefde ook niet en ik had dan het idee van ja maar beide werelden zijn reëel uh, uh, er zijn uh, filosofieën die dan als het ware het dagelijks leven ontkennen dat dat niet reëel zou zijn maar van mijn gevoel zijn ze allebei reëel maar allebei wel heel erg anders dus die uh, uh, dus hoe ga je daarna mee om? En daar kwamen langzamerhand die, die, die vier woorden uit die dus als het ware uh, de leegte erkennen en ook de, de, de zinloosheid en de betekenisloosheid daarvan. Maar toch um, uh, ja, op elkaar inwerkend als het ware in die leegte zweven als losse woorden, als los platform. En ja, die, ze hielden elkaar vast.
0: Nog even naar die vier uh, uh, begrippen zonder het heel, helemaal uit te leggen. Want je gaat binnenkort een lezing geven in Arnhem daarover. Ja. Maar kun je in ieder geval de, de vier begrippen even noemen. En misschien kort even, want dat heb je ook in je boekje gedaan. Ja. Um, een beschrijving erbij.
1: Ja, nou het eerste woord dat is pu. En pu betekent alles wat ik nu niet weet of begrijp. En dat was het eerste woord die ik zelf nodig had. Uh, om te zeggen van kan ik uh, ja, iets met de leegte doen als wel met het dagelijks leven. Want ik begreep van een heleboel dingen begreep ik uh, maar weinig. En door dat woord zo te gebruiken, kon ik dat in ieder geval een plek geven. Dat ik weinig begreep van het dagelijks leven, maar ook weinig van, kon begrijpen van de leegte. En uh, nou ja, het, is, het is geen woord die iets algemeens uh, ...poog te zeggen over hoe het leven het is. Het is een persoonlijk woord. Alles wat ik nu niet weet of begrijp. En dat kan ook veranderen. Kan, nou, als je, sommige dingen kun je leren. Nou, dan, weet je maar, dan zijn ze morgen geen puur meer. Of sommige dingen. Heb je een andere kijk op gekregen... ...en blijkt dat je ze toch niet begrijpt... Nou, ...dan zijn ze wel weer puur geworden. Dus dat is een, nou, een persoonlijk woord... ...waarvan de inhoud ook gewoon kan veranderen.
0: Oké, okay, nou zeg ja. maar de hele details. Misschien goed om dat in de lezing... Eh... Toen klik ja, over straks even op waar dat dan plaatsvindt. Ja. Maar je had nog drie andere uh, begrippen die uh, voor mij, uh, ja, dat waren woorden die ik niet kende.
1: Nee, nu nee, is dan het tweede woord. En dat gaat over, nou ja, als je over jouw ervaringen. Dus, dus uh, alles wat ik nu ervaar. En nu is dan uh, de ervaringen. Defineer ik dat zo, dat daar horen ook gedachten bij horen, en ook emoties en gevoelens. Maar ook de dingen die je ziet en ruikt en hoort. Dus aan ah, de hele scala van ervaringen. En nu wordt dan eigenlijk de hele wereld vanuit uh, persoonlijk perspectief. En uh, Ja, nu is dan ook weer anders dan de mijne. Zoals pu ook uh, van, ja, anders is dan de mijne. Dus je krijgt ja, persoonlijke uh, begrippen en persoonlijke inhoud van die begrippen.
0: Dat uw communicatie überhaupt nog mogelijk is? Uh...
1: Ja, dat is uh, wonderlijk. Het <laughs> uh, nou, de derde woord is Osmo. Uh, Osmo betekent alles wat mij doet ervaren. En dat is eigenlijk de wereld zoals die echt is. Want die is er waarschijnlijk. Helemaal zeker weet je, doe je het niet. Maar ik, nou. Hij zou er uh, heel goed kunnen zijn en ik denk ook dat hij er is. Uh, maar ja, daar komen we nooit bij. De, de, dus uh, ja, we kijken er altijd naar via onze ogen, via ons bewustzijn die verandert. Uh, onze hersenen veranderen heel erg veel aan, aan, aan de dingen die we opmerken. En we maken daar op een of andere mysterieuze wijze, maken we daar de ervaringen van nu. Van en ik dingen zoals we echt zijn, daar komen we nooit. Want het enige wat je doet is een nieuwe gedachte erover formuleren of een nieuwe manier van observeren. En dat gaat altijd via het bewustzijnsfilter. Dus hoe de dingen echt zijn, daar komen we niet. Dat, dat is alleen maar extra informatie over dat ding zoals die echt is. Alleen wat het echt is, daar dat, dat komen we nooit bij. Zo, en dat, dat vind ik zelf een heel prettig woord, want... Ja, zoals we net al zeiden, communicatie is moeilijk. En het is al bijna al een wonder dat we het überhaupt doen. Er ja. komt dus nu nog een stap bij. We komen ook nooit bij het echte antwoord. Dus we zullen het ook moeten doen met onze beperkte manier van kijken. En vooral het bewustzijn dat we dat allemaal op een andere manier doen. En ja, dat, dat geeft eigenlijk een, een zoekende, een tastende manier om om te gaan met... Communiceren en met de realiteit en niet uh, proberen daar uh, ja, met allerlei waarheden en zekerheden elkaar mee om de oren te slaan.
0: Heel actueel in deze Dat we dat de...
1: gewoon fout hebben, dat, 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 zit, dat zit er helemaal bij. Ja.
0: Actueel in deze tijd, zou je zeggen, met alle discussies. Ja,
1: precies. En juist dat kwam in jouw artikel wel heel mooi naar voren, vond ik. Van nou, erken nou gewoon dat. Uh, ja, dat we, heel veel, dat we heel veel dingen gewoon niet weten. Dat en we, dat we het gewoon proberen uit te zoeken met elkaar.
0: Ja. ja, uh, ja. En heb je nog een
1: laatste uh, begrip? Het vierde woord is marzoek. En marzoek uh, betekent uh, dat wat ervaart. En dat is eigenlijk... De, ja, er de, de, komt dus iets uit Osmo, uit de echte wereld... Um, en uh, hoe dat iets in het echt is weten we niet. We weten niet hoe ons bewustzijn werkt en hoe ons, uh, ja, hoe zelfs, hoe ons lichaam in het echt functioneert. We kunnen, uh, maar dat, dat bewustzijn vormt op een of andere manier wel die ervaringswereld. En uh, ja, dat, dat, dat deel, dat wat die ervaringswereld vormt of creëert, dat, dat heet dan maar zoek. En nou, in mijn zoek zit dus hoe we ervaren, hoe dat mechanisme gaat, maar ook heel veel van die ervaringen worden erdoor gekleurd. Zo van, nou, wat, wat verlangen we, wat willen we, dat zit, zit allemaal in mijn zoek. Maar zoek is een handelend, willend iets.
0: Het woord zoek zit erin, maar dat, heeft, dat, is, dat is toeval.
1: Dat is toepal, ja, denk ik.
0: Oké, okay, denk je. <laughs> <laughs> ook daar hou je in reserves.
1: <laughs> ja, zeker. Nee, dat hoort. Het was er ook op een gegeven moment dat ik dacht: van... Nou, dat past het beste bij. Ja, weet je, dat als je dan bij, bij, bij het beste bij wat ik. doet, dan, ja, dan, dan heb je op een gegeven moment een bepaald woord. Een bepaald concept vormt zich dan. Vandaar, daar zit iets wat een woord nodig heeft. En dan langzaam maar zeker ja, krijg je steeds meer beeld over wat voor woord dat dan is en wat voor wat betekenis die heeft. Maar ook het woord zelf, welke klank en welk, welk, uh, uh, um, ja, welke letters dat woord uit bestaan, dat wordt langzaam maar zeker als het ware gewoon dan duidelijker. Op een gegeven moment is dat toch gewoon.
0: Ja, mooi, mooi. Je hebt het vervat in een boek, een boekje, ja. iets van 87 pagina's. Als ik even snel kijk, ja. um, waar kunnen mensen dat bestellen?
1: Gewoon bij een boekhandel: Het Leegte, van Hans Idink. En. Uh ja, maar dat kan ook online, ook bij de boekhandel. Ik denk dat dat het, het, het handigst is.
0: En als mensen het online willen bestellen? Als mensen denken, ik kan niet wachten om het te lezen, ik wil het nu hebben. Ik wil het nu bestellen. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, je kunt gewoon dus naar je eigen boekhandel en oh. dan in een zoekbalk lichten. En dan Hans, idink intypen en dan, dan kom je daar gewoon. Oké,
0: okay, hartstikke goed. Je gaat ook een, een
1: lezing houden ja. binnenkort in Arnhem. Kun je er iets meer over vertellen? Nou, dat is bij uh, uh, de boekhandel Het Colophon. En, en uh, dat is dus een, uh, een lezing waarin ik uh, heel kort ook iets over het boek ga vertellen. En dan ook uh, met wat uh, afbeeldingen erbij. En een uh, discussie. Uh, en uh, daar dus kunnen ook vragen gesteld worden.
0: Oké, okay. en, uh, waar en wanneer, of, of wanneer is het?
1: 27 oktober om half acht, uh, donderdag.
0: In Arnhem. Oké, okay, nou, ik hoop dat uh, de luisteraars naar uh, deze uitzending van Radio Radiomotogat uh, dat in hun agenda zetten. En uh, na Arnhem uh, gaan, die dag. Ja. Uh, dank uh, zover uh, Hans. Uh, okay. Ik zal er ook zeker bij aanwezig zijn bij uh, je lezing. En ik ben uh, heel erg benieuwd naar de reacties. Ik ook. Ja, okay. nou, dankjewel. Jij ook ja. bedankt. Ja, mijn eigen vertaling van zijn werk, ik heb het in mijn eigen woorden proberen te herformuleren, vind je op de website esas.nl onder de titel We Moeten Praten. Een iets langere uitzending dan normaal. Maar ja, veel belangrijke onderwerpen en daar moeten we ook even de tijd voor nemen. waar? Het zit er weer op Radio gehad van 21 oktober 2022. Als je deze uitzending hebt geweerd, bezoek dan onze donatiepagina op ESAS.nl. De ESAS-nieuwsbrief is onmisbaar als je niets van ESAS wilt missen. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je daarna via ESAS.nl/slash ESAS-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder Azas Kijk voor meer informatie op onze website. Voor nu wens ik je een heel plek weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken.
3: Um, regarding the question around: um, did we know about stop and humanisation before um, it entered to the market? No.